0: Mēs te palicēji, viņi tur aizbraucēji, kādas veidojas mūsu savstarpējās attiecības un vai spējam atrast jaunu kopdzīvošanas platformu. Šodien saruna ar Aiju Luli, migrācijas un diasporas pētnieci. Kādas tad veidojas šīs attiecības starp aizbraucējiem un palicējiem? Jūs iet pētījusi diasporu tur, viegli mums ir saprasties.
1: Dikti labs jautājums un ļoti grūti atbildājums. Tas man liek domāt par laiku, kad es vispār pieķērošu šai tēmai migrāciju, un tas bija jau stipri sen. Tas bija gadu pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, un kopš tās dienas es arī neesmu tā atlaidusies no šīs tēmas un gājus aizvien dziļāk, dziļāk un plašāk. Pirms gadiem desmit, 2007. gadā, tad, kad šeit viss vēl bija ļoti labi, ekonomiskā uzplauks, mēs nezinājām, kas sekos pēc pusotra diviem gadiem. Tad, starp citu, tas dalījums mēs, viņi aizbraucēja, palicēja, manuprāt, bija daudz izteiktāks un par to vispār nerunāja, ka tas nav normāli dalīt cilvēku šādi mēs, viņi. Tagad cilvēki vairāk par to sāk runāt. Un ja mēs ģimenei, tā kā jautājam, ģimene dzīvo pār robežām. teiksim, ne tikai Latvijā un Anglijā, bet arī brālis dzīvo Norvēģijā. Un māsa uz laiku ir aizbraukusi strādāt arī uz Islandi. Bet viņi visi kopā ir ģimene. Tad, tā ģimenes daļa, kas ir palikuši šeit, parasti nedala tā mēs un viņi. Un tas, manuprāt, ir veselīgs skatu punkts, kā paraudzīties uz uz to, kas ar mūsu tautu ir noticis, varbūt mēs varam sākt paraudzīties no ģimenes skatu punkta. Kā šie cilvēki runā par sevi un par ģimenes locekļiem, kuri uz brīdi vai varbūt uz visu mūžu nebūs klāt, viņi tomēr meklē un intensīvi meklē to, kas ir kopīgs. Bet sabiedrībā
0: kopumā tas, ka mēs dalām, tas ir mīts.
1: Nu, tas nav arī mīts, jo, protams, ka Tur, kur tu dzīvo pastāvīgi vai visvairāk, tur, kur tu dzīvo, tas ļoti ietekmē cilvēku, ļoti ietekmē. Arī tas, kur tu strādā pastāvīgi ietekmē, jo mēs uzsūcam emocijas, gudrību, visu no tā, kas mums ir apkārt. Mēs elpojam to gaisu, kas ir piepildīts zemē un, un vietā vai pilsētā vai laukos, kur nu mēs dzīvojam. Tā kā savā ziņā tas dalījums, protams, nav mīts, bet es runāju par šo negatīvo pusi, tad kad dalīšana kļūst tāda ikdienas negatīva prakse. Mēs viņi, pensionāri pret skolotājiem un jauni pret veciem, tā arī palicēja pret aizbraucējiem. Tātad tas ģimenes skats, jeb ja prizma būtu viens no pozitīviem veidiem, kā mēs varam sākt domāt citādi, bet, protams, ekonomiskie apstākļi ir atšķirīgi. Un te atkal, nu, naivi ir dalīt kopēji tā, Mēs un viņi vispār aizbraucējos. Drīzāk būtu jāskatās, kādas ir atšķirības, teiksim, vienas profesijas ietvaros. Un vēl svarīgi ir skatīties arī dzīves gaitā, dzīves dinamikā, jo dzīve jau ir ļoti dinamiska. Tas, kas notiek ar... Cilvēku 20 gados šeit vai 30 gados un tas, kas ir noticis ar cilvēku ārzemēs 20-30 gados, tie ritmi mums var atšķirties. Runāšu par konkrētu piemēru ļoti gudra, spējīga un talantīga jauniete, kas strādāja šeit Latvijā, strādāja valsts pārvaldē un aizbrauca mācīties uz Angliju. Un tas psihoemocionālais kritums nāk diezgan ātri. Tu saprot, ka tas esi ārpus, ārpus savas vides, ārpus iespējām. Tev diezgan daudz ir jāsāk no pašas nulles. Un ritms izmainās, ir jāsāk ar vienkāršāku darbu bieži vien, ir jāsāk ar ļoti lielu taupīšanu. Un ir jāsāk ar to atzīšanos no sev, ka dzīvot ārpus tens ir grūti. Un tad mēs varam sākt salīdzināt šo dzīvi dinamikā. Kas notiek ar cilvēku, kurš aizbrauca? Viņas ritmi izmainījās, viņa atkāpās atpakaļ savā karjeras gaitā un tad uzsāk ar citu pagriezienu. Iespējams viņa būt karjerā daudz vairāk sasniegus Latvijā, bet ņemot vērā mazo valsts pārvaldi, tie griesti ir diezgan ātri Palikt savā ziņā ir mazāk riskanti. Dzīvot savā dzimtenē ir mazāk riskanti. Un no saviem pētījumiem un arī daudziem ļoti prominentiem pētījumiem, gan kvantitatīviem, gan kvalitatīviem migrācijā. Tas ir skaidrās, ka cilvēki, kuri aizbrauc, ir spējīgi uzņemties lielāku risku. Viņi ir vairāk riska spējīgi. Mēs varētu kopumā teikt, ka palikt ir mazāk riskanti, bet ne vienmēr, jo tā dzīve ir dinamiska arī šeit uz vietas. Un tad mēs, teiksim, varētu paņemt dinamiku, Žurnāliste darbu būtu grūti salīdzināt, bet mēs, teiksim, varētu salīdzināt kādu darbu, kurā zināšanas un prasmes ir vieglāk pārnesamas pāri robežām. Teiksim, tas varētu būt ārsta darbs. Ko ārsts, kas palika, ir sasniedzis šeit, un ko ārsts, kas aizbrauc, ir sasniedzis, un te mums ir noteikti jārunā par konkrētu vietu. Vai tā ir Lielbritānija, vai tā ir Norvēģija, vai tā ir Zviedrija, vai Vācija, jo sistēmas ļoti atšķiras gan kultūra, gan sistēmas. Jūs šobrīd
0: pieskārāties vienai lietai, kas ir, manuprāt, ļoti svarīga tad, kad cilvēki domā par savām ambīcijām dzīvē par savu pašu realizāciju un ambīcijām. Bet vai mēs uz tiem aizbraucējiem vairāk neskatamies no tādu viedoktu, viņi aizbrauca
1: pelnīt naudu? Mm -hmm. Un par ambīcijām šobrīd Latvijā neviens nerunā. <laughs> Lielisks jautājums. Savā ziņā mums ir jāmaina valoda. Un ja mēs mainām valodu, tad mēs arī sākam mainīt domāšanu. Jāmaina valoda attiecībā uz, uz to, kā mēs runājam par izbraukušajiem cilvēkiem. Ne tikai Latvijā, bet visur Eiropā un, un teikt arī pasaules līmenī par cilvēkiem, kuri izbrauc no Austruma Eiropas, vai cilvēkiem, kuri izbrauc no Latīņa Amerikas vai kur izbrauc no tās augtajiem globālajiem dienvidiem no dienvidā Austruma Mēs par viņiem runājam kā par izbraucējiem, kuri brauc peļņā par ekonomiskajiem migrantiem, bet tie motīvi gan Izbraucot ir jau daudz sarežģītāki. Mēs tikai tā uz papīra, tā analītiski varam sadalīt un pateikt, ka tas faktors bija svarīgākais. Pirmkārt, jau izbraucot, tas ir daudz sarežģītāk, bet otrkārt, mēs noklusējam daļu un jaunākie pētījumi, kuri tiešām ir jauni un reti, un tikai tagad sāk parādīties runā citu valodu, runā par to, ka cilvēkiem arī ir Dzīves stils un dzīves vēlmes un risks redzēt pasauli, pārbaudīt sevi, izkāpt ārpus savas komforta zonas, arī tad, ja tā alga Latvijā ir ļoti maza, toties viņa ir. Un toties ir tuvinieks vai paziņa vai klasesbiedrs, ir kaut kāds atbalsta tīkls, bet cilvēkā ir driski dzenulis izkāpt no tās komforta zonas, un tas var būt arī darba migrantiem. Bet aizvien vairāk mēs redzam, ka arī Austruma Eiropas cilvēki un arī cilvēki no Latvijas, tieši tā kā tas ir arī no Ziemeļvalstīm, cilvēki brauc dzīves stila dēļ, tāds personības, brīvības dēļ pārbaudīt sevi, izmēģināt, un Reizēm viļas, reizēm zaudē, un liela daļa kaut kādā posmā atzīst, ka tas ir ļoti grūti. Un tas sākas nākamā problēma, kas man jo īpaši interesē un satrauc. Nākamā problēma ir novecojušās teorijas attiecībā uz atgriešanos, uz atzīšanos. Es gribēju
0: jautāt, vai tad, ja cilvēks aizbrauc dzīves stila dēļ, vai tad, ka šobrīd Latvijas valdības un politiķi saka, brauciet atpakaļ, mums trūks vai tas vispār nostrādā? Ne.
1: Thank <laughs> you tā nav tā valoda, kādā runāt ar cilvēkiem cilvēkus, tas neozrunā, un ja tu pats būtībā tos 10-15 gadus vienalga, cik ja tu neesi dzīvojis cauri tam mutulim, ko nozīmē aizbraukt, ko nozīmē sasniegt to punktu, ka tu saproti, ka ir, ir, ir zemu, ir ļoti zēmu ir grūti un tas saproti, cik ļoti pietrūks tā tvēseliskās kultūras, visa tā, kas mums šeit ir pilnīgi pa brīvu, kas ir gaisā, tu ej pa vecrī, Un tu vēl ciekšā visu to gadsimtu elpu, bet mēs jau to nenovērtējam, tad, kad mēs dzīvojam šeit uz vietas. Atgriežoties, ja politikas runā mums trūgas darba spēka tieši tā, mēs notrāpam garām. Cilvēkiem, kur aizbrauc personības brīvības dēļ, dzīves stila dēļ, sevis pārbaudīšanas dēļ, kur aizbrauc mīlestības dēļ, pievīlās, mainīja dzīves, kā arī dzīves šeit uz vietas palikušiem mainījās. To tātad mums ir grūti uzrunāt. Un runājot par darba tirgu, es domāju, ka vienmēr daudz veselīgāk ir būt iespējami precīziem kādās jomās trūkst, Cilvēki ir pietiekami gudri, nevajag cilvēks arī infantilizēt. Cilvēks atradīs to darbu sludinājumu un sapratīs, vai tas dar viņam vai nedar viņam. Un ja mēs būtu vēl precīzāki, tad es teikšu, bet nu vien lietu mēs Latvijā noteikti varētu mainīt. Īpaši zinot, ka visvairāk cilvēki ir izbraukuši uz Lielbritāniju, Vāciju, īri, Norvēģiju. Cilvēkam ir jāzina, kāda būs viņa alga. Un tā algi ir jāzina perspektīvā. Latvijā joprojām lielākā daļa sludinājumu ir tādi, nu tādi, tā tin nenoteikti. Nu Tā ir miglaini Un ja cilvēkam ir jāatgriežās un ir jāsaplāno, un parasti kapitalistiskās attiecības, īpaši, ko es redzu Lielbritānijā diendienā, nauda laiks ir nauda, visu, nauda virza dzīvi, plāns virza dzīvi, ir jāplāno, cik man maksās īre, cik maksās skolas izdevumi, viss pārējais. nu to nevar saplānot ar konkurētspējīgu atalgojumu. Man ir jāzina tas cipers, un man ir jāzina arī perspektīva kādas ir izaugsmas iespējas, kādas ir iespējas vēl papildu pelnīt. Runājot arī citiem ekspertiem, parādījās viena lieta,
0: ka ir bijuši mēģinājumi uzrunāt šeit Latvijā uzņēmējs, veidot šo te platformu, lai viņi jā, varētu caur to sauktos cilvēkus, kurus viņiem vajag atpakaļ. Diemžēl tas īsti neizdodās. Kāpēc Latvijā uzņēmēji tomēr ar ļoti tādu... Atstatumu skatās joprojām uz šīm te jaunajām iespējām, ko principā sniedz tur aizbraukušie, vai viņiem arī ir iekšā tas, nu, aizbrauca jau tie, kas nespēja nomaksāt kredītus, mm. aizbrauca peļņā, ko no tādiem
1: gaidīt? Es domāju, tas viss kopā, ko jūs minējāt, un, un vēl daudz sarežģītāk, jo... Arī vēsturiski ir jāpaskatās uz šo jautājumu. Pamata problēma visticamāk ir tā, ar kur mēs sākām sarunu proti dalījumus mēs un viņi. Ja mēs turpinam dalīt, turpinam dalīt arī atgriežoties vai arī sadarbības veicināšanā. Nu, tas ir divas nesavietojamas lietas, kā var sadarboties, ja dala sadarbojoties ir jāatrod kopsaucēji. Bet atskatoties, teiksim, uz agrīnajiem 90 deviņdesmitajiem, Pat 80. gadu beigām, bet īpaši 90. kad latvieši atgriezās Latvijā. Varbūt jūs atceraties, bet noteikti klausītāji savā pieredzē ir saskārušies ar to, vai atceras paši būdami bijušie trimdinieki vai arī latvijas latvieši. Cilvēki runāja par to atstatumu ne tikai laikā, bet arī tādu psiholoģisku atstatumu. Un es dzirdēju no latvijas latviešiem tādu rezervētību, Jo daļa uzskatīja, ka tie, kas atbrauc no ārzemēm, ir augstprātīgi un viņi nāk tā kā pamācīt. Neviens cilvēks nevēlas tikt infantilizēts un pamācīts un pateikts, ka tu muļķi tē, dzīvoji ar savu niecīgu aldziņu. Tagad es nākšu, ja? Es arī izgāju cauri grūtībām, bet es nopelnīju daudz vairāk. Es nākšu un es tev pamācīšu. Ja mēs šādā veidā turpinam runāt, tur nekas nesenāks. Jo tā psih Ir, ir tik spēcīga, lai sadarbotos, ir, ir jābūt labvēlīgai aptieksmei vienam pret otru. Es gribu, lai tu audz, un es tev dodu iespējas augt, un tu ļauj augt man. Kā... Bet vai
0: neveidojas šī, tomēr jo, nu kā, tu aizbrauci prom, tu tagad sapelni mm -hmm. baigo piķi, mm -hmm. tautas valotā mm -hmm. mm -hmm. tagad tu atbrauksi, tev būs pensija nenormāli augsta, es šeit paliku, sitos kā pliks pa nātrēm, mm -hmm. cēlu te to ekonomiku, mm -hmm. es tagad ar to niecīgo pensiju te tagad
1: dzīvošu. Tas ir faktors. Tas nav taisnīgi. Tas ir faktors, bet manuprāt problēma ir valodā. Mums ir jāatrod cita valoda, jeb ja sarežītāk izsakoties diskurs runas ievirza, kā mēs vispār runājam par šo tēmu, ja mēs turpinām runāt šādi to aizbrauci un sapelnī es paliku un man bija grūti, tad mums nav tā valodas tilta, kur mēs varam atrast savstarpēju sadarbību. Un šo tiltus var celt dažādi. Vienas no tiltiem, man aizvien vairāk sāk interesēt, būtībā pragmatiskas un kapitalistiskas attiecības un to, kā mēs īpatnā un Savādā veidā mācāmies dzīvot Eiropas Savienībā un vispār pasaulē kapitalistiskās attiecībās. Pirkt pārdot radīt kopēju labumu, vairot kapitālu. Tas mums vēl nav raksturīgi. Mums vairāk ir raksturīga aizvainojums, aizvainojuma turēšana. Un turēšana tik ilgi, ka nu, lai netiek ne tev, ne man. Un tāda īsa, toksiska barība, ka paskatīties, redz, kā tu cieti, nu, nu cieti. Tas būtu viens no veidiem. Tas neizklausās seksīgi, vai nerunāt par kapitalismu. Bet tas ir iespējams, tas sarežģītais darbs, kas ir lēnām un pamatīgi jāveic cilvēkiem kā man, kuri pēta šīs tēmas, nevis runāt par tādām lietām, kas ārkārtīgi dziļi aizkustina tāda afektīviem stāvokļiem, bet rak dziļāk un saprast tas dziļās dzīslas, kāpēc tā notiek. Un pie šī jautājuma es gribu arī minēt, nereti jau pie vainas, pat nav tās psiholoģiskās attiecības arī, bet mums ir jāizsprot spēles laukums, kurā mēs darbojamies. Un Latvijas tirgus ir samērā mazs, un tie naudas savoti, no kuriem nauda nāk arī vidējam un mazam biznesam, ir ļoti maz. Tas ir valsts budžets, Eiropas Savienības projektu nauda un ļoti maz ir cita nauda, kas nāk no resursiem vai no pievienotās vērtības. Līdz ar to tas sadarbības partneris kurš ir pabījis ārzemēs un kurš tagad nu tiek uzskatīts nevairs īsti par savējo, savā ziņā var tikt uzskatīts arī par konkurentu. Labāk nemaz nenāc. Man tomēr ir vieglāk ar to savu mazo biznesu kaut kā pašam grozīties, bet tu nenāc un nenospēr to, ka to mazu viņu, kas man jau pieder. Bija saruna
0: ar Hazanku, kur viņu veiktais pētījums liecināja par to, ka... Tie, kas atgriež dzimtenē principā, tādā pašā amatā var dabūt pa 45 līdz 90% augstāku algu, tāpēc, ka viņi var gaidīt uz labāku piedāvājumu, tāpēc, ka viņi ir pārliecināti, ka viņi ir vajadzīgi. Un, principā, pa vienu un to pašā matu viņi pelna vairāk nekā šeit vietējais. Šeit jau arī parādās tas konkurences aspekts. Kāpēc gan viņam maksā vairāk mm. sanākais šeit palikdams uz vietas? Nu, esmu nošā greizi. Varbūt man arī vajadzēja paņemt sapakot to čemodānu un braukt prom. Un tad es būtu uzvarētājs.
1: Bet pirmkārt ir tā, ka... Tie, kas ir atgriezušies un strādās salīdzinošo samatos, viņi ir ļoti maz. Tomēr cilvēks atgriežoties visbiežāk maina karjeras un dzīves trajektoriju. Un biežāk, un to arī mēs redzam pārējās abās Baltijas valstīs, biežāk Kļūst par uzņēmēju pats. Bet tajos gadījumos, tad, kad cilvēks atgriežas, teiksim, salīdzināmā amatā, vienu lietu es vēlētos uzsvērt, ka mēs to esam cauri gadiem dzirdējuši, mūsu politiķi ir pieradaši runāt par jēdzienu pašapziņa. Un pašvērtība un, un sevis vērtējums. Un parasti to vēlas pasniegt kā tādu psiholoģisku vērtību, ka tu pats esi vainīgs, ja tu nespēji sevi vērtēt un nespēji pajautāt sev lielāku algu un labākus apstākļus. Taču atkal interesanti un dziļi pētījumi, kas roka aizvien dziļāk skatoties, kā veidojas kapitalistiskās attiecības un kā cilvēki mācās kapitālistiskas attiecības Parāda, ka pašvērtējums un pašapziņa nav kaut kāda no debesīm nolaista dāvana tikai dažiem vai arī kaut kāda personības problēma. Tā lielā mērā balstās resursos. Kādas tev ir zināšanas? Kāda tev ir pieredze līdzīgās situācijās, kā tu esi no cilvēkiem mācījies šīs prasmes? Tu esi vērojis darba cilvēku peldēdams lielā okeānā, okeāna darba tirgu, ka šādā veidā mēs dzīvojam un šādā veidā mēs veidojam labāku dzīvi. Tad, kad mēs iestājamies par savām tiesībām, tad, kad mēs pasakām, es esmu tik un tik vērts un Pēkšņi izrādās, ka arī tās algas došanas robežas ir diezgan elastīgas, un tas man interesē visvairāk, jo cilvēks, kurš ir daudz mācījies, sasniedzis, kuram ir laba alga, es pat tik daudz nesatrauktos par viņu vai viņas nākotnes iespējām to lielo vairumu jau veido vienkārši cilvēki ar savām sāpēm un grūtībām, ar savu patiesumu būt arī kur ir izglītība bet netās požākā, un tie veido dzīves pamatu, tie veido tautas pamatu, tie veido valsts pamatu, un ja mēs redzam, ka šajos cilvēkos sāk mainīties pašapziņa un pašvērtība un prasmes sevi nostādīt jautāt algu, prasmes Veselīgi pozitīvi tiekties pēc labākiem ienākumiem, pēc labākas dzīves vietas. Tad mēs varam teikt, ka tiešām sabiedrībā notikušas pārmaiņas, bet tie resursi ir švaki. Un tāpēc jau tās pārmaiņas nenotiek. Zināšana resursi, kā to darīt, naudas resursi. Vienkārši nav pietiekami daudz to līdzekļu, lai samaksātu par nedaudz vai labāku dzīves vietu vai aizietu uz labāku darba vietu, kur būs labākas karjeras perspektīvas, bet nav tā uzkrājumiņa, kas ļaut trīs, sešus vai deviņus mēnešus ļauties šim riskam arī Latvijas robežās. Es nocetēšu
0: fragmentu no intervijas ar jums, kas bija pirms gada. Mēs esam burtiski pāris gadu pirms lielām pārmaiņām sabiedrībā, jo tad, kad atgriezīsies tur pensiju nopelnījušie, viņi saskarsies ar lielu nenovīdību no tiem, kuriem pensijas šeit būs mazākas. Kā izbēg to, ka šī Latvijas sabiedrība draud nākotnē sašķelties, ka tā plaisa vēl šādā veidā, tie, kas bija aizbraukuši nopelnījuši tur lielāku pensiju, tie, kas dzīvo šeit nabadzībā, tās plaisas, paliks ar vienu tādas sarežģītākas un
1: lielākas. Nu jā, ja mēs nemainīsim valodu un domāšanu, mēs turpināsim domāt mēs un viņi. Un arī tad, kad cilvēki atgriežas, viņi joprojām nekļūst par mēs. Viņi turpina būt viņi, viņi. Vēl kaut kādi atšķeltie, ja? Šis pensiju gadījams vispār novecošanās man ārkārtīgi interesē un esmu vairākus gadus šo lietu. Nu, mēs redzam, mēs tiešām redzam, ka cilvēki sāk atgriezties un arī tā grupēšana, kas ir raksturīga Latvijai bijusi, nu, citās valstīs ar, ar lielu izbraucēju skaitu. Tas ir tas pats, ka mēs mēģinām to cilvēku, mūsu cilvēku resursus kaut kā grupēt. Un tad tie cilvēki, kur ir gados un pensiju nopelnījuši, tie kaut kā tiek aizmirsti, nu, par tiem neinteresēs. Nu kā viņi taču jau ir jau, jau tuvojis, kā dzīves nogalē. Bet tie ir tādi liela patrioti, kur ļoti vēlas atgriezties Latvijā un ir izcīnījuši tos pēdējos smagus darbu gadus, kādas, lai, lai nopelnītu papildus vēl kādu pensiju. Ja mēs skatāmies dalījumā mēs viņi, tad mēs varam bezgalīgi runāt par netaisnībām un ienākumu nevienlīdzību iespējams te parādīsies. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka alga bija lielāka ārsimēs. Līdzīgi kā netaisnība ir ielikta jau sistēmā, kad to radīja, ka šeit uz vietas veidojās tik niecīgs, Tik niecīgs procents cilvēku, kuriem ir lielas pensijas un tik ārkārtīgi milzīga masa ar niecīgām pensijām. Tā sistēma ir netaisnīga. Mums tad būtu jāizārda un jāparāda, kur ir tās vēžas šūnas šajā sistēmā jau pirms tam.
0: Bet vai šo te cilvēku atgriešanās ar šim tiem lielajām? ārzemēs nopelnītām pensijām, un es pieļauju, ka ar gadiem viņu paliks ar vien vairāk. Vai tas neliks arī tomēr izārdīt šo te veco sistēmu un kaut kā
1: savādāk? Liks, Liks, bet es gribu labot vienu lietu, tās nav lielas ārzem pensijas. Raugoties uz cilvēku, kurš visu savu darbu mūži ir nostrādājis labā amatā, tā ir liela atšķirība, bet runājot par cilvēku, No Latvijas izbraukušo vienkāršo cilvēku, kur smagus darbas strādāja, tas ir mazliet papildu nopelnīts tāds drošības tīkls, bet ar lieliem emocionāliem un psiholoģiskiem nevis zaudējumiem, bet satricinājumiem un grūtībām ar ļoti lieli ilgošanos pēc mājām, pēc māju izjūtas, kā man viena sieviete. Spilgtāt ceros teica, nu viņa atgriezās Latvijā uz brītiņu, jo viņa turpina braukāt gaida tos pensijas gadus ārzemēs, jo tu nevari atgriezties īsti pirms pensijas gadiem. Nevajag izlikties, ka vecumam nav nozīmes, mēs visi esam ageless, cipars tikai pasē, tā nav taisnība, un tā ir ļoti nepareiza muļķīga un indīga filosofija, kas šobrīd ieplūst ar joni Latvijas medijos. tā nav. Vecumam ir nozīme visādos veidos, ķermeniskā veidā, garīgā veidā, un tad, kad mēs atzīsim, ka tam ir nozīme, tad mēs arī sāksim vairāk cienīt mūsu cilvēkus kā cilvēks kā darba kolēģis, bet situācija ir tāda pragmātiski rīkojoties. Ja cilvēks atgriežas tieši pirms pensijas vecumā Latvijā, nu, tas, ir, tas ir muļķīgs solis, viņš iegriež sev tik ļoti šajos vecuma uzkrājumos, tad nav iespējams, cilvēki būtībā ir imobilizēti uz laiku ārzemēs, lai cik ļoti gribētos atgriezties, viņam ir jānogaida. Tā pensijas saņemšanu. Un tikai tad viņi var atgriezties. Un tad viņi atklāja, ka tā mīļā, izlolotā, idealizētā Latvija, pēc kur silgojās katru dienu, ir nenovīdības pilna, ka pat ārste, pie kuras tu aizēji un maksā viņai naudu, jā, var pateikt, ka mēs ten tos migrantus negribam redzēt, bet tu nāc varbūt ar ļoti smagu problēmu.
0: Mēs tiek vairāk koncentrējamies uz to, ka šeit ir nenovīdīgi cilvēki un tā tālāk, bet ja mēs tā padomājam, tad arī tie, kas aizbraukuši jau šeit palikušos, arī nepiemina ar ļoti labiem protams, vārdiem, ja.
1: Protams, un te es saku, mēs atgriežamies visu laiku pie sarunas pamata, acīm redzot, tur ir tā sakne, nedalīta, jo tad, kad mēs sarunājamies kā cilvēks ar cilvēku, un tad, kad draudzena ar traudzena sarunājas un klasesbiedrus ir klasesbiedru, tad mēs redzam, cik daudz mums ir kopīga. Un ka nevis klasesbiedrs klasesbiedram nodarī pāri tādēļ, ka viens aizbrāc vai palika, bet saprast, ka mēs dzīvojam daudz lielākā struktūrā un mehānismos, kas ir Eiropas Savienība brīva pārvietošanās, kas ir kapitālistiskas attiecības. Saprast, ka te nav tādi džungļa likumi, kur cilvēks pret cilvēku cīnās, bet tiešām meklēt un izprast to, kas mūs vieno. Un kāpēc mūsu dzīves gaitas un mūsu ienākuma gaitas ir izveidojušās atšķirīgas? Un es vēl gribu uzsvērt un gribētu uzsvērt to visur, kur vien iespējams. Ir arī daļa mīta tajā, ka tur ārzemēs cilvēki pelna lielās augas. Mums ir jārunā atkal un jāskatās konkrēti, ja mēs skatāmies Ziemeļvalsts Somiju, Zviedrija, Bēl, Cits, vēl citas valsts, te pašā Lielbritānijā mēs varam redzēt ir cilvēku grupas, kur īstenībā pelna mazāk nekā viņi būtu pelnījuši Latvijā. Un bieži vien tie ir augstu kvalificēti darbi un radoši darbi. Un cilvēki ļoti taupa naudu. Un bieži vien uh, spēj uzturēt uh, savu radošo garu un savus radošos darbus tādēļ, ka viņš saņem kādus līgumus no Latvijas. Ja mēs ieietu tajā Ikdienas dzīvē un ka notiek plūsmas uz visām pusēm, ka notiek plūsma arī no Latvijas uz ārpus un tad cilvēks atdod atpakaļ savu radošo darbu šeit, tad mēs ieraudzītu, ka pasauli ir daudz sarežģītāka par divdalījumu – mēs un viņi.
0: Jūs minējāt to, ka būtu jāmainas šīs saruna, šīs frāzes, ar ko mēs viens otru uzrunājam, kā mēs viens otru saprotam. Būtu jāmaina. Viņas jau mainās, vai kā
1: mēs to varam mainīt? No es cenšos savā darbā mainīt. Teiksim, es strādāju pētniecībā un, un strādāju universitātēs ar studentiem. Un es nemitīgi cenšos rast veidu, kā ir iespējams labot novecojošu teorētisku pieņēmumu. Un kā ir iespējams saskatīt veidus, kā dzīvot labāk. Nevis. Palikt tajā reālajā, grūtajā vidē, kāda tā var būt, bet mēģināt saskatīt veidus tālāk, kā mēs daram labāk. Un līdzīgi tā tas ir katram cilvēkam. Es domāju, ka tie dziesmas vārdi, ka ja ik viens šai zemē sētu vienu graudu veselu, ir ļoti viedi vārdi. Mēs katrs esam kaut kādās pozīcijās, darbā, mājās, cilvēciskās attiecībās, un mēs tomēr katrs varam... Izvēlēties darīt labāk. Izvēlēties domāt sadarbības veidā. Izvēlēties neapsaukāt palicēju un neierakstīt to riebīgo komentāru par policēju, jo tādā veidā tu, cilvēku apvaino arī manu māti, manu tēvu un, un manu skolotāju un mani un, un visus pārējos. Izvēlēties padomāt, kā mēs varam darīt labāk Latvijā, Ir pilnam, neskatoties uz to ļoti mazo vidi, salīdzinot ar citām Eiropas lielvalstīm, ir tik daudz spējīgu, radošu un gudru cilvēku, kuriem arī ir par mazu tā viena ekonomika. Un veidot dzīves, kurā var dzīvot Latvijā un var strādāt, eksportēt, strādāt ar citām valstīm, vai arī dzīvot ārpus Latvijas kādu noteiktu laiku, jo dzīve ir dinamiska. Mums ir gadi doti, netik daudz, tie ir pāris gadu desmit, kas mums ir doti visdinamiskākie, kad mēs varam pelnīt un ne tikai sev, bet kad mēs varam dot tautai, valstī, universitātei, radioēkai, veikalam, jaunam produktam, produktlīnijai, tie nav gari gadi. Un tad uh, cilvēks attopās, ka, ka jā, jau tuvojas dzīves nogale un nereti šobrīd sanāk, tā, ka tie visi tie dinamiskākie gadi daļai aizriet ārpus un atgriešanās ir uz tādiem klusākiem dzīves gadiem.
0: Nu. Tad Latvijas politiķu pēdējo laiku aicinājums brauciet mājās, mums vajag darba rokas.
1: Tam ir jābūt daudz precīzākam un pragmātiskākam, bet uzrunāt cilvēkus ar šādu saukli, tas skan kā svešvalodā. Vajag atrast to latviešu valodu, ko saprotam mēs visi to cilvēcīgo valodu. Un es pat teiktu, ka Lielam vairumam cilvēka, kur aizbrauc arī, aizbrauc spiestā kārtā, aizbrauc tādēļ, ka dega visi kredīti un dzīve bija grūta, mēs arī bieži vien nesaprotam to valodu, ko cilvēki runā rezeknē, rezeknis apkārtnē, ja tu esi dzīvojis gandrīz 20 gadu vidē, nu nav tur darba, ja? Tad, Dzīvojot dinamiskajā Rīgā, jo īpaši, kā tas bija 2000. gadu vidū, kad praktiski Rīgā nebija bezdarba, mēs nevaram iedziļināties un saprast tā cilvēka valodu, kā viņš jūtas un par ko tad īsti viņš runā. Un mums vajag lielu devu tādas pazemības – mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties izprast vienam otru.
0: Paldies par sarunu!